0: 东周那些人那些事儿，按照花名册点名发纪念品，点着点着呢，少了个人，谁呀？百里奚，百里奚没来，为什么呢？晋国的陪同官员说话了，百里奚这个老头啊，在半路上跑了，跑了，为什么要跑啊？木工有点不高兴，呃，这个。呃，他不是晋国人，可能跑回老家去了吧？不是晋国人，穆公又不高兴了。怎么弄个外国人来冒充晋国人呀？穆公正在不高兴呢。公孙枝说话了：“主公啊，这个百里奚我知道，他呀是虞国的贤臣。晋国灭了虞国，把他也捉到了晋国。这次呢，把他当成陪嫁的奴仆，他当然要跑了。贤臣。”那既然是贤臣，我们求贤若渴呀，把他弄来。木工听完了，反而挺高兴。说到这儿呢，木工看了看公子直，公子直几乎都哭出来了。哎呦，我怎么这么笨呢？有眼不识贤臣呢？那个老头，我在路上见过好几次啊。世界上的事情就是这样，你苦苦寻求，却寻求不到，也许呢，就在你身边。只有当你失去之后，你才知道你失去的是什么。穆公很迫切，公子直很懊恼，秦国人很倔强，所以啊，穆公和公子直决定一定要把百里奚给弄回来。公子直亲自率人沿途去找，首先确定了百里奚逃走的地点，之后呢，向南搜寻，一路上打探，最终功夫不负有心人，百里奚的下落打听到了。他逃到了楚国的宛，也就是今天的河南南阳境内，被楚国人捉住了，去放羊了。公子直回到了雍城，把上述情报向穆公做了汇报。穆公紧急召见公孙枝和公子直一起讨论如何把百里奚给弄回来。基本上呢，我们把这项行动命名为“拯救老头百里奚”。最后提出了三个行动计划：假计划。派小分队潜入楚国，以武力的方式抢夺百里奚。这个计划类似于拯救大兵瑞恩。乙计划派出使者，携带大量礼品，向楚国的晚大夫赎人。丙计划派公孙枝扮成流浪汉进入楚国，设法被楚国人捉住，然后接近百里奚，带领百里奚逃到秦国。这个计划类似于越狱。三个行动计划提出来之后呢，三个人一一进行了可行性分析。假计划是公子直提出来的，但是穆公和公孙枝都认为实际操作比较困难，尤其是秦国与东面的国家一向缺乏交流，很容易在路上就被发现了。而一个潜在的危险就是，一旦与楚国军队交手，很可能因此产生国际争端，而楚国的实力强大，惹不起。乙计划呢？是木工提出来的，主要想通过外交途径解决问题。可是公孙枝和公子直认为不妥，特别是公子直强烈的反对。为了一个放羊的老奴隶，我们用这么多的礼物去赎，对方一定怀疑。到时候一查，百里奚原来是个贤臣，那恐怕直接就会被楚王请到楚国做大夫去了。那岂不是竹篮打水一场空，给人家做嫁衣了？丙计划呢？是公孙枝提出来的，他决定是为知己者死，宁可自己冒险去拯救百里奚。可是呢，木工和公子直都强烈的反对。公孙枝是好不容易弄回来的人才，万一这一去出点什么差池，那不是偷鸡不成蚀把米？三个行动计划一个也没有通过，怎么办？又一轮头脑风暴之后呢，公孙枝突然有了个办法。哎，咱们这样。我们干脆就派边境的小吏到宛，就说呀，百里奚是我们这里逃走的奴隶，准备把他赎回来定罪。据我所知啊，在楚国赎一个奴隶也就五张羊皮，我们用五张羊皮去赎他，楚国人呢不会起疑心，而且百里奚也老了，楚国人一定很高兴能把他给卖出去。公孙支的主意呢是省钱又省力，还切实可行。木工和公子直齐声叫好。什么叫人才？这就是人才，省钱办大事儿。公子直是一个执行力超强的人，他亲自来到秦国的边境，找到一个小吏。这个小吏叫什么名字并不重要，我们就叫他秦巴。哎，秦巴，我们有个老奴隶跑到楚国去了，名叫百里奚。现在呢，他被楚国人抓住了，在宛这个地方放羊。我给你六张羊皮，你呀、啊。带着两个弟兄去把他给我赎回来，记住啊，楚国的行情是一个奴隶五张羊皮，你自己去讲价，反正就六张羊皮，多的是你的，不够呢，你自己想办法。公子直采取了激励的办法，但是呢，不把真相告诉他，免得他紧张。就这样，秦巴领了六张羊皮，又领了差旅费和路上的干粮，带着两个兄弟出发了。闲话少叙。一路上无非就是《水浒传》上常说的那句话：“免不得吃赖碗，睡死人床。”没几天的工夫，秦巴三人来到了碗。一打听，真有个北边来的老头在这放羊，他家主人名叫楚巴。秦巴就找到了楚巴。啊，基本上呢，这是历史上秦国人跟楚国人的第一次亲密接触。秦巴把自己的来意说了一遍，说是要赎人。楚巴开出了一口价。五张羊皮，人归你。那年头，中国人还没有无耻到漫天要价。秦八开始砍价。哎，你看看，一个老不死的家伙，怎么还值五张羊皮啊？四张。那年头，中国人也没狡猾到拦腰一刀。哎哎，你怎么说话呢？这儿就是这行情啊，爱买不买。楚八有点生气，同时呢，也有底气。他认准了你一个秦国来的人，你耽误不起时间。秦巴没办法了，掏出了五张羊皮成交。如果你押送的犯人送到华盛顿，出来迎接犯人的是总统和国务卿，你是不是会傻眼？木公公子直和公孙支亲自来迎接，百里奚当时就笑了。他早就料到了，秦国人这么远把自己弄出来，肯定不是让自己来放羊的。秦巴拿着羊皮，带着兄弟回去了。有了白西，秦国的历史从此谱写了新的篇章。